0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Bonjour Jean-François Gibault Et
1: bonjour à toi.
0: Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Croqueur de chiffres, comme dit la chanson. Euh, donc, euh, croquons le chiffre de record de COVID, de cas de COVID euh, aujourd'hui, quelques 1300 cas. Euh, c'est inquiétant quand même.
1: Oui, oui, assurément, c'est inquiétant. Antoine, écoute, 1300 personnes testées positives aujourd'hui, un, un nouveau record, euh, C'est pas une bonne nouvelle. Mais par contre, c'est un chiffre qui peut être relativisé puis c'est important de le faire. Oh. Pourquoi?
0: Est-ce que les Parce chiffres peuvent être trompeurs?
1: Ah, ben non, les chiffres ne trompent jamais. Il faut le regarder comme faux par contre. Euh, et dans ce cas-ci, euh, ce que je voulais euh, simplement porter à l'attention des gens qui nous écoutent, c'est que c'est vrai que c'est un record de personnes positives testées, mais aussi, ça s'explique parce qu'il y a beaucoup plus de tests qu'on fait maintenant qu'on en faisait au printemps. Il y a des journées, c'est cinq, six fois plus de tests. Donc, c'est sûr que quand on teste plus, bien évidemment, on en trouve plus. Et là, une manière de savoir si c'est uniquement parce qu'on teste plus ou si c'est aussi parce qu'il y a plus de personnes infectées. Oui, parce qu'il faut faut faire
0: attention de faire faire du du Trumpisme. Donald Trump avait dit ça aussi. C'est parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas.
1: Ah, bien exactement. Sauf que contrairement à M. Trump, il faut aller voir les chiffres puis travailler avec avec les les données qui sont rendues publiques par l'INSPQ. Alors, (rire) l'INSPQ, SPQ, hein, qui est une mine d'or d'informations sur la COVID, si, euh, si vous voulez les consulter leur page, là, c'est très bien fait, c'est très visuel aussi, bien, vous allez être en mesure de constater, c'est pas vrai, faut il faire, faut faire une petite équation, Antoine, à ceux à les friands d'Excel, là, hein, les, les vrais amateurs de chiffres, euh, il faut faire une petite équation pour se rendre compte qu'au début du mois de mai, on testait moins, mais on a eu une période où 13 tests sur 100 était positif. Donc, 13, à chaque fois qu'on testait 100 personnes, on avait 13 personnes de positives. Tandis que, hier, et euh, c'était comme ça, là, c'est pas juste hier, là, c'est dans les dernières semaines, on teste beaucoup plus, mais on a un taux de positivité qui est, qui est maintenant à 4 Donc, c'est seulement 4 personnes, quatre personnes et sur 5 qui sont positives dans ceux qu'on teste, mais on en teste beaucoup plus. Okay. Donc là, on pourrait dire, mais, mais attention une autre nuance très importante et, et qui, encore une fois, elle, est beaucoup plus dure à quantifier, Antoine. La stratégie de testage a beaucoup changé depuis le début de la pandémie. Ce que ça veut dire, c'est que rappelez-vous, au printemps, on avait beaucoup moins de tests, alors on était beaucoup plus sélectif dans les personnes qu'on allait euh, accepter de tester. Donc, il fallait à ce moment-là, par exemple, être de retour de voyage et avoir des symptômes, un peu comme un certain Antoine Robitaille. Ce fut mon cas. Oui. <rire> Et ce fut donc ton cas. Mais moi, par exemple, si euh, j'avais un petit symptôme, une petite fièvre, puis je disais je aller me faire tester, ça marchait pas comme ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a privilégié évidemment des personnes du réseau de la santé qui étaient très en contact, par exemple, dans les CHSLD, là où il y avait des, des éclosions. Alors, encore une fois, c'est comme un peu pêché dans une pisciculture. On réservait <rire> nos tests à des personnes qui étaient très exposées au virus. Tandis que maintenant, évidemment, n'importe qui ou à peu près peut aller se faire tester, évidemment. On ne recommande pas aux gens, s'ils n'ont aucune raison de croire qu'ils ont la COVID, d'aller encombrer le système. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller se faire tester que ce l'était au printemps. Et ça, comme n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut s'y rendre, ben, ça fait baisser le pourcentage de positivité. Donc, encore une fois, pourcentage de, de tests positifs beaucoup plus bas qu'au printemps, mais on fait beaucoup plus de tests et surtout, on accepte beaucoup plus une, une clientèle diversifiée avec des, des gens qui sont beaucoup moins susceptibles d'avoir contracté le coronavirus.
0: Est-ce que les autorités ne devraient pas nous dire ça? Parce que avoir 1300 cas comme aujourd'hui, ça peut être paniquant.
1: Bien, les stratégies de testage sont très bien indiquées hein, sur le, le site du gouvernement. Alors, on, on peut voir évidemment, euh, selon nos conditions, si oui ou non, on doit les se faire tester. Parce que quand on se présente, hein, on, on nous demande hein, rapidement, mais on nous demande pour quelles raisons qu'on se présente. Et, et évidemment, une personne qui dirait, « Moi, ça me tentait de l'essayer, ça ne fonctionnera pas. » Donc, on, on peut regarder ces, euh, ces informations-là sur le site du gouvernement. Mais à ce moment-là, vous n'aurez pas de mauvaise surprise euh, rendue sur le, le lieu où le test vous est administré.
0: Déplacements interrégionaux maintenant, il euh, y a des incohérences selon toi euh, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Là. Prenons Charlevoix qui n'a pas la même couleur que la région de Québec. C'est orange par rapport à rouge. Euh, mais ça occasionne ouais. des, des problèmes. Explique-nous.
1: Ben, c'est-à-dire qu'évidemment, on, on, on est en train d'apprendre à nager en traversant l'acte C'est ça, un peu affronter la pandémie, <rire> donc c'est normal.
0: C'est une nouvelle C'est, c'est une nouvelle métaphore, ça là. Il y avait
1: l'avion qu'on construit en vol. On apprend ah, à nager ouais. en train, OK, c'est bon? En, tra- en traversant le lac donc c'est sûr que ça prend des ajustements, c'est normal, mais avec les, les, les dernières restrictions, euh, je pense que c'est une situation qui va demander d'être, d'être un petit peu, je dirais, encadrée, c'est-à-dire que, bon, euh, la fin de semaine s'annonce à quelques jours, très beau, il y a des gens qui vont vouloir euh, qui vont vouloir se déplacer, Là, les autorités nous disent « si vous êtes en zone rouge, euh, bon, vous n'êtes pas cloîtré, euh, mais on vous suggère très fortement de pas vous rendre dans, les, dans, dans, dans d'autres régions, et surtout, vous n'avez pas le droit de vous y rendre entre amis donc deux deux couples d'amis de la zone rouge peuvent pas aller se rejoindre en, en zone jaune ou verte, c'est totalement interdit et là le problème que ça pose c'est qu'il y a des gens évidemment, hein, c'est des j'arrête dehors je vois les belles couleurs dans les arbres hein, c'est les, les couleurs d'automne, beaucoup de gens avaient loué des chalets en se disant on va aller on va aller profiter de la nature, mais qu'est-ce qui arrive on a loué un chalet à 5, 6, 700 dollars, puis on est deux couples de zone rouge mais là on n'a plus le droit de se rendre, par exemple, nous on est à Québec Antoine, on n'aurait plus le droit de se rendre à Charlevoix se rejoindre dans un chalet pour après ça aller marcher en, en montagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens veulent annuler. Et là, ben, il y a plusieurs, plusieurs locataires qui nous disent, bien écoute, j'ai loué par exemple par Airbnb et on me dit, ah non, vous devez faire le paiement au complet, vous avez le droit de venir. Les policiers, dans le fond, font des barrages à fin titre des capes, mais c'est purement pour sensibiliser les gens. Donc, je pense que du côté du gouvernement, si on veut éviter les contacts sociaux, il faudrait faire en sorte que les gens n'aient pas à choisir en perdre plusieurs centaines de dollars ou enfreignent les lois. Donc, il y a peut-être un petit coup de pied au derrière qui devrait être, il devrait être distribué pour quelques, C'est pas tout le monde évidemment, mais quelques entreprises de location, surtout les plus grosses comme Airbnb, euh, qui pourraient très bien rendre ce service-là à la collectivité.
0: Mm-hmm. Mais dans le fond, là, il y a beaucoup de questions qui se posent comme celle là et on a demande plus de cohérence au gouvernement. Les oppositions le font aussi. Et dans le fond, le message est simple il faut éviter les contacts sociaux en dehors de notre bulle familiale. C'est ça l'affaire. Sauf à l'école, ben, euh, puis, sauf à l'école. Ouais.
1: Puis pour le gouvernement, ben, il, il faut aider les gens à, à diminuer la tentation au minimum. Ça va toujours être tentant, un petit souper entre amis, des vieux chums qu'on a qu'on a vus depuis longtemps. Bon, C'est toujours tentant, mais si en plus, on a loin chez chalet, qu'on prend le téléphone, on appelle, puis on dit « je suis vraiment désolé, j'avais réservé, j'avais bien envie de m'y rendre, mais c'est impossible, ça enfreint les règles. » Ben, quand on se fait répondre, ben, écoute, t'as deux choix. Tu payes dans le vide ou tu viens quand même. On envoie le, on envoie le mauvais message. Puis, évidemment, si c'est, c'est là que le gouvernement doit intervenir pour dire ce genre de situation-là, faut pas que ça arrive.
0: Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le gouvernement, et, et dicter, je sais pas, adopter un décret pour dire que les gens qui ont fait ce type de location-là bien, ne, ça, ne ça sont ça fait, pas obligés je... de rembourser?
1: D'ailleurs, le, le, il y a plusieurs règlements qui encadrent les activités d'Airbnb. Bon, par exemple, euh, même le, l'Assemblée nationale a adopté des lois, dans le fond, qui étaient pratiquement ciblées sur Airbnb. Donc, oui, ça existe. Il y a plusieurs municipalités ég- également qui, qui réglementent ces activités-là. Donc, c'est très faisable. Mais maintenant, je l'ai dit en début, euh, en début de conversation, Antoine, on, on apprend à manger en traversant le lac. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on essaie un petit peu sur le dos, on essaie un petit peu sur le ventre, on se rend compte que c'est comme ça que ça va mieux. Mais donc, c'est tout ça, c'est tout à fait normal mais il faut le faire.
0: En terminant, j'en ai une petite pour le compteur. En Colombie-Britannique, on sait qu'il y a des élections et les libéraux ont proposé un an de congé de taxes de vente aux Britannos-Colombiens à cause de la la pandémie. Qu'est-ce que tu penses de cette cette idée?
1: Ah mon Dieu, je je pense que tu as donné la réponse au début, Antoine, en disant que c'était dans un contexte de campagne électorale. Je ne pense pas que ce soit euh, la meilleure meilleure idée à ce moment-ci. Pourquoi? C'est très simple. Les, Les statistiques, encore une fois, euh, révèle une situation où les gens, euh, le, le Canadien moyen, par exemple, a plus d'épargne qu'il n'en a jamais eu. La plupart des Canadiens, donc, non seulement ont aucune difficulté à payer les comptes à la fin du mois, mais au contraire, ont jamais eu autant d'argent de disponible pour dépenser. Donc, en, en, en venant donner un congé de taxes euh, de taxe de vente à tous les gens, ben, euh, on gaspille l'argent. On est beaucoup mieux de s'attarder aux personnes qui sont, eux, touchées gravement par la crise. On parlait des, des petits entrepreneurs. Hein. Il y a un paquet, on sait, en restauration, les marges de profit sont extrêmement faibles. Alors, ce qui leur arrive actuellement, c'est, c'est catastrophique. On est mieux comme mmh. ça de bien cibler les gens qui, au mérite, euh, doivent être compensés, doivent être soutenus, parce qu'on veut évidemment que ces gens-là traversent le désert puis soient capables de se relever. On est bien mieux de faire ça que de dire, euh, de sommer à tout vent en disant, bien, la taxe de vente, on l'annule pour un an. Là, ça coûte très, très cher et, dans le fond, c'est un paquet de personnes comme toi et moi, dans le fond, qui, qui souffront pas de la COVID. On serait bien content d'avoir avoir l'argent dans nos poches, mais est-ce que ça serait une utilisation judicieuse, surtout dans un un contexte où, on le sait, à Ottawa, il va y avoir un record de déficit à la fin de l'année. Est-ce qu'il faut rajouter à ça une perte de TVQ, de TPS plutôt euh, très importante? Ma réponse est clairement non.
0: Très bien, merci de cette réponse claire, mon cher Jean-François. Donc, notre compteur est, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. À très bientôt. Merci Antoine. C'est tout pour La Haut sur la Colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et on se laisse sur quelques notes du groupe Belvédère de notre auditeur Vincent, le métier vierge qui joue la célèbre chanson de Joe Dassin. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la Colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu et j'ai
1: jamais venu.